0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mova-se. Esse podcast é um oferecimento das salas de dermatografia. Eu sou Ângela Leal, personal trainer, e vou conversar com o professor doutor Rudy José Nodari Júnior. E
1: hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Por que algumas pessoas são responsivas ao exercício e porque outras pessoas já não são responsivas a outros exercícios? E esse é um processo muito importante na hora da prescrição de exercício. Isso funciona para a medicação, por exemplo, porque em alguns remédios ou pessoas respondem melhor do que outras e o profissional tem que fazer ajustes neste processo. Nós também, quando prescrevemos exercícios, precisamos fazer ajustes quais sejam ajustes ao indivíduo, ajuste às potencialidades que o indivíduo tem.
0: Sobre essas respostas que as pessoas têm aos estímulos que elas recebem, né? Inclusive, eu estava até pensando sobre isso, né? Sobre como as, até as pessoas têm respondido de forma diferente até essa, essa questão do Covid, né? É claro que a gente tem as variantes do vírus também, mas como todos nós respondemos a, de forma diferente a qualquer estímulo recebido, né? E é assim também no exercício físico. Então, como que a gente consegue utilizar aí as impressões digitais ou as, nossas, as nossas, essas, essas informações que a gente tem nessa, nessas respostas em relação a, a como o nosso corpo pode reagir, reagir em relação aos estímulos feitos nos exercícios físicos?
1: Maravilha, Angela. Importante lembrar que nós precisamos respeitar a individualidade biológica. Nós estamos num passo avançado da prescrição do exercício. Lembrando que exercício transcende ao exercício para o grande ganho de massa muscular, transcende emagrecer, transcende a preparação física do atleta de alto rendimento. Nós estamos falando de potencialidades de corpo humano. Cada corpo humano tem uma responsividade. Cada corpo humano tem uma resposta a determinado estímulo. Se eu treinar todo mundo igual, todo mundo vai responder igual, essa resposta é antiga. Né? Nós sabemos que não, cada um vai responder do não. jeito. Existe uma receita única para chegar lá? É desejo mortal dos técnicos olímpicos. Descobrimos. E pronto, eu montei aqui um treino. Tiago ficou campeão mundial do salto com vara, campeão olímpico do salto com vara. Pega este modelo, reproduz esse modelo na sociedade e nós vamos ter milhares de Tiagos saltando com vara aí. E sendo campeão olímpico. Não, não é verdade. É preciso respeitar a individualidade biológica. É preciso respeitar, Angela, aquilo que veio de dentro da nossa mãe, de dentro da gestação. Essa analogia ela parece válida. É, qual é o chassi que saiu no dia do parto? É. O que veio ao mundo? O que eu posso colocar em cima desse chassi? Mas, Rude... Uhum. É, o que acontece é que uh, o ambiente em que nós estamos expostos diz muito sobre mim. O ambiente em que eu me exponho uh, vai me moldar. Querido, agora vem a hora que eu gosto de falar. Então, Ângela, prepara o relho aí, porque você vai ter que me parar de falar agora. Que o cara. Você imagina... É, quando você está dentro, no dia da fecundação, é, é um óvulo e um espermatozoide, eles formam um ovo. Uma célula pequena que vai se transformar numa morla mórula, que vai dividir 2, 3, 5, 10, 6 milhões. E elas ainda não sabem se vão ser filha do coração, orelha, cabelo, cérebro. E começa a este é, ovo, este zigoto, a flutuar aí num caldo bioquímico, feito de hormônios diferentes, feito de ferro, zinco, fósforo, vitamina D, vitamina E, ou seja, um caldo bioquímico fantástico proporcionado durante a gestação. E nós passamos de um ovo, de um zigoto, a um indivíduo de 3,5 kg por 45 cm. Nós aumentamos 60 mil vezes de tamanho... Ângela, eu vou repetir. Nós aumentamos 60 mil vezes de tamanho em 40 semanas. 40 semanas! Isso é um período muito curto, muito pequeno. E tudo isso é um DNA, uma herança genética, sofrendo influência de um meio. Nesse período que isso acontece... É, há uma fase muito importante entre a 12ª e a 24ª semana de gestação, onde uma parte do seu sistema nervoso central e partes do neurônio, parte do sistema nervoso periférico, também é formada. E também é formada uma parte importante dos seus três tipos principais de músculos. O cardíaco, o liso e o estereótipo. Que formam os seus movimentos Que formam o seu sistema cardiovascular Que formam o seu intestino Uau! E tudo isso é coordenado por esse sistema nervoso Que sofre essa influência Bom Ângela, sem expor Mas eu acho que você está gostando De falar do seu peso ultimamente Não sei muito mas... ah, Vamos lá, Ângela. Você lembra você lembra da, da sua família comentando contigo com quantos quilos você nasceu e qual era o seu tamanho?
0: Eu nasci faz com 2,800, era pequenininha. 2,800, eu nasci pequenininha. 2,800. Ao... Pequenininha e 48. 48. 48, centímetros.
1: 48 centímetros. Hoje, hoje, vamos ver se alguém aqui na live faz esse cálculo para nós, tá? para facilitar a nossa vida. O Alexandre Faria. A Josi. Acho é. com a calculadora. Vou... O vou... pode fazer para mais <risos> Hoje, quanto você pesa, Ângela?
0: Hoje eu estou com 64. 7464
1: ou 6,4? E você nasceu com quantos quilos?
0: 2,800.
1: Então nós queríamos Dois... que você dividisse para você. 64... 64 por 2,8. Vamos ver se alguém nos coloca aqui nas mensagens. Quanto que é 64 dividido por 2,8? Lembre-se, Anjva, que você é, é, aumentou dentro do útero da sua mãe 60 mil vezes de tamanho dentro de um caldo bioquímico fantástico. Certo? E hoje nós temos aí uma Ângela que cresceu nesse período e sofreu também influência do meio. Mas cresceu muito menos. Se desenvolveu muito menos fora da sua mãe do que dentro da sua mãe. Então, olha lá. Ó, o Giovanni, 22. Obrigado, meu querido. Disse o seguinte: você. 22, 22 tenho... vezes. 22 vezes. Não dá pra. Obrigado, Giovane! Não dá para comparar Demorasse. com 60 mil vezes que você cresceu dentro da sua mãe. Não. Não. 60 mil vezes e 22 vezes você sofreu influência bioquímica muito mais dentro da sua mãe do que fora.
0: Do que, o que fora. você hoje Não. se
1: alimenta, Ângela, toma de remédio, pega de sol, influencia para que você piore menos o seu corpo. Porque lá dentro da sua mãe você tinha o sono regulado, temperatura regulada, alimentação regulada, na hora certa, quantidade de água na hora certa. Vai dizer para mim, Ângela, que você faz isso aqui fora. Controla uhum. o tempo do seu Bom sono, se controla a sua alimentação, <risos> a quantidade de água, a qualidade do então, o que a gente faz? A gente tenta despiorar a nossa vida. Porque o dia que nós conseguirmos qualificar a nossa vida a nível de como foi no útero, quanto? Nós vamos passar para quanto? 200 anos de vida? Entende o que eu quero dizer? Há ah, 60 anos atrás, um homem de 60 anos era um velhinho de 60 anos. Era um velhinho de 60 anos é, vovô, é verdade tinha 63 anos Eu lembro dele um velhinho de barba branca O Vubastião Isso. Ele roçava a barba dele na nossa barriga para fazer cócega Enfiava a mão no bolso e tirava a bala de banana Com açúcar E aquilo era hum. a visão do paraíso Ângela, <risos> eu tenho irmão de 65 anos Que bate um bolão, entendeu? Sim Então, poxa Há muito mais que se compreender o seu potencial, o seu desenvolvimento fetal e o quanto isso influenciou na sua individualidade biológica do que está acontecendo aqui fora. Sim. Então, o que acontece é que o que saiu da sua mãe é o seu chassi, as rodas, o freio ABS, o airbag. O que, que é o mínimo? O que, que é o teu carro de entrada? Certo? Agora, se você vai colocar teto solar... Se você vai botar nos luz de xenon, se você vai botar o um som para um JBL, já é detalhe do seu chassi. Portanto, não adianta pegar o seu chassi, que foi feito para andar na estrada de chão com cascalho, e querer correr no asfalto e competir com carros que foram feitos por asfalto. Certo?
0: Você conhece a sua individualidade biológica? Ela defende que todos somos únicos e reagimos de forma diferente aos estímulos físicos oferecidos. Saiba mais sobre suas capacidades físicas para que tenha melhores resultados nas sessões de treino. Acesse o site salosdermatoglifia.com.br e saiba como realizar o seu laudo dermatoglífico. Então o que
1: acontece é que quando eu recebo o meu cliente lá na clínica de fisioterapia, quando eu recebo o meu cliente no estúdio de personal trainer, no meu consultório de fonoaudiologia, no meu consultório de nutrição, o que, que eu tenho que saber? Cara, que se veio aportar aqui na minha clínica, no meu consultório, na minha tá... academia? O que estacionou aqui? Uhum. O que eu devo prescrever? Ou o que eu devo... É, dar de estímulo para que ele responda melhor. O que esperar. Fizemos, é, exatamente. Nós, eu, fiz uma, eu fiz uma... Dei uma aula agora no Instituto Quanta, nos Estados Unidos. E entrou em contato comigo um nutricionista. Rude, não quero acreditar que você vai solucionar os meus problemas. Eu falei, que problemas, cara? <risos> Quando eu faço o teste de DNA do meu cliente e lá diz que ele tem uma certa intolerância para o glúten, que ele tem uma certa intolerância para a lactose e tal. Eu preparo uma dieta e os caras respondem de forma diferente. E digo: caramba, como é que pode que eu faça o teste, faça a avaliação e os caras respondem de forma diferente? Sendo que eles têm um perfil próximo. Eu esqueci, Rude, da importância do leito fetal eu esqueci da importância do desenvolvimento que de a criança passa lá letra. E eu nunca tinha me dado conta de que dentro do útero nós sofremos influência bioquímica e nos desenvolvemos 60 mil vezes. E aqui fora, no mundo, nós desenvolvemos aproximadamente 20 vezes. E o Giovanni fez o cálculo ali do Teu, 22 vezes. Então é isso, mais ou menos 20 vezes nós crescemos aqui fora. É muito mais importante saber... O que aconteceu lá naquele período? E o que está exposto aqui? Quem é a Ângela sentada aqui na minha frente? O que eu devo prescrever que ela vai responder melhor? Será que ela responde melhor a estímulos de velocidade, de coordenação, de resistência? Quais são as principais características de Ângela? Onde eu devo estimular ela? A academia é uma ferramenta para um propósito? Já tivemos lives maravilhosas sobre objetivos, propósitos e caminho. E sobre companhia, muito obrigado, Ângela.
0: Muito obrigado é... Muito obrigada a você.
1: <risos> é, Professor... Qual, é grande barato, qual que é o grande barato disso? É que, uh, a partir de uma observação desse período fetal, nós conseguimos fazer o melhor caminho para o um indivíduo. Nós conseguimos observar quais são as suas potencialidades e qual é o, a orientação, o encaminhamento. Você é testemunho disso. Ângela, eu quero fazer maratona, mas você é do 10 mil. Mas eu quero fazer maratona. Dois, vai lá, faz a maratona, vou te preparar, faz um, um dinheirinho extra para pagar a fisioterapia na volta. Volta, faz. Fisioterapia, <risos> e daí vamos fazer. Não chore. Você é do 10 mil. É... O que, que acontece? É...
0: É, na verdade, eu ia complementar aqui falando que era uma lacuna que a gente, que eu como personal trainer sempre tive muito, né? Então eu vou dar o estímulo, mas eu falava mas gente, será que, né? Eu ficava assim, será que realmente é aqui que eu tenho que ir com o meu aluno? E agora, Rude, o que, que eu sinto, professor? Que quando eu vou prescrever o treino pro meu aluno, se eu não souber no mínimo a capacidade de resistência que ele tem, parece que eu estou cega. É impressionante, impressionante. A, a resistência e a força são os que eu mais, porque assim, a potência lá, lá, a gente realmente vai desenvolvendo no decorrer mas o aluno entrou novo, eu já quando o aluno chega, eu falo, vamos fazer essa dermatografia que eu preciso saber qual quanto que eu vou realmente conseguir dar de volume no teu treino pra ver se realmente esse treino vai ser um treino de volume ou se vai ser um treino mais intenso como que eu vou trabalhar isso então, como personal trainer, eu digo que realmente a dermatografia veio e abriu todos os, abriu esses caminhos, assim, pra prescrição é excelente era uma complementação, olha, olha que legal, na verdade.
1: Olha o que é legal que a, que a Ed fala aqui. Ó, o DNA está pronto em um segundo. E o ambiente uterino são 40 semanas. Dessas 40 hum. semanas, a 12ª, a 24 é onde se forma impressão digital. E isso, a impressão digital, é uma ata desse ambiente bioquímico, do DNA mais o ambiente bioquímico. E que nos Sim. traz, porque nós estamos a termo, no final da 24 quarta semana. Com 25 semanas, se eu nascer, a medicina, que é uma arte fantástica, consegue me colocar... Já aqui? mantém vivo. Não,
0: mantém vivo, é.
1: Certo? Uhum. Então, com 7 meses, certo. eu já posso viver. Prematuro e tá bem. Segue o baile. O meu sistema tá pronto. As impressões digitais estão prontas. Portanto, ela observa exatamente o... Deu. Vai aí. Uhum. Eu tenho tenho tuas informações. Então, Ed, muito bem observado, porque a gente consegue entender a continuação, a dermatografia é uma visão muito mais ampla desse processo da, da formação e da potencialidade de um indivíduo. Tenho certeza disso. Uhum. Cada dia mais. Já
0: conseguiram observar Mas... algum tipo de, de interferência que pode acontecer e, de repente, alguma característica nossa vir já diferente? Por exemplo... Uh, uma vez a gente conversou sobre uma, uma dermatografia que eu fiz Que realmente a quantidade de arcos Ela estava muito diferenciada assim, né? E eu lembro que a gente teve uma, uma conversa sobre isso Será que você pode, de repente, falar sobre isso aqui?
1: Descerias a, pres... a... a formação do desenho arco É um desenho muito básico Muito preliminar imagine, Já que estamos falando de ata Imagina que aconteceu uma ata, Angela Da fundação de um clube esse clube vai se chamar no Leal, certo? E na reunião se decidiu que ia ter pista olímpica, piscina, salão de festa, restaurante, bar para happy hour. E esse livro, ATA, caiu, uh, pegou chuva, molhou. As decisões foram tomadas, mas não estão expressas no registro, por quê? Porque o um ambiente bioquímico chamado chuva molhou a ATA. Beleza? Perce consegue imaginar essa figura? Eu vou lá pegar Sim. o livro, não consigo, uhum. porque a que molhou tudo, não dá para ler. Uhum. O excesso de arcos é a mesma coisa. O cérebro se formou, tem a informação do DNA, tem um ambiente bioquímico proporcionado durante a gestação. tá maravilhoso, beleza? Mas não ficou expresso na impressão digital, porque o ambiente bioquímico foi impróprio para a gestação. O que é um ambiente bioquímico impróprio para a gestação, Angela? O uso de drogas lícitas ou ilícitas. Medicação imprópria para a gestação. Suplementação alimentar imprópria para a gestação. Não acompanhamento clínico médico durante a gestação com as orientações adequadas para uma gestação. Alimentação imprópria. Inatividade física. Excesso de exercício. Exercício impróprio. É...
0: Depressão. Depressão? Sofrimentos Estado emocionais. psicológico? a perda de uhum.
1: outro filho, um divórcio que você não queria, um pai que faleceu que você amava muito. Segue todos os exemplos possíveis. Isto cria um ambiente bioquímico impróprio para a gestação. E isso fica expresso. A produção excessiva de adrenalina, a produção excessiva de cortisol, que é um hormônio do estresse, por exemplo, isso cria um ambiente bioquímico impróprio para a gestação. E isso molha o livro ATA. Entendi. E fica impossível você ler aquela ata. Eu não consigo ler aquela ata. Então, 10 arcos nas impressões digitais, por exemplo, são uma chuva torrencial sobre a sua ata. Tudo está lá, mas não é possível ler. De 130 mil impressões digitais que nós temos no nosso banco de dados da Salus, nós devemos ter uns 10 ou 20 casos de 10 arcos. Geralmente... E foi foi são uma casa. relacionados com mães usuárias de droga, com mães que fizeram isto que nós falamos, né? É, é preciso tirar da mãe essa carga. Então eu não digo assim, é. uma vez eu disse ah, o ambiente, é, o ambiente bioquímico proporcional é pela mãe. E uma pessoa me disse assim, mas não é só a mãe que proporciona, é o ambiente também que a mãe vive. Sim. Um divórcio não é algo que a mãe proporcionou, é o ambiente que, que a mãe... A deu. Exatamente. Nesse, no, nesse ultimo, caso... Eu troquei o meu discurso para a dermatografia é a soma do DNA mais o ambiente gestacional proporcionado para a criança. Proporcionado para... Quem proporcionou? Proporcionado. Todo mundo que estava envolvendo. O meio, é.
0: Aham. Uhum. Legal. Muito obrigada.
1: Estigma, há muito estigma. sobre a mulher para que a gente ainda reforce esses... Malditos estigmas proporcionados pela sociedade. É importante, então, que nós tenhamos essa ciência de que é possível, é raro, raríssimo, porque as impressões digitais são formadas a partir do desenvolvimento do sistema nervoso central e há que ocorrer um fenômeno químico demasiadamente intenso para que não seja expressa uma impressão digital adequada. Ela é raríssima, acontece em menos de 0,1%, mas pode acontecer.
0: Entendi. Nesse caso, com a minha, com a cliente que eu avaliei, eu, eu conversei com ela depois porque eu achei realmente muito diferente a, a dermatografia dela, os resultados, e daí a gente conversou e, e eu perguntei pra ela, você, qual foi, como foi o histórico da, da gestação e tal, como foi aí o ambiente? E realmente o pai, da, o avô dela havia falecido, então a mãe dela hum. passou pela, pelo falecimento do, do pai, né, na perda do pai durante a gestação. E um aí já bom um
1: pode luto, ser Angela, um luto dentro é, de cada um de nós gera uma chuva intensa de ambiente bioquímico e um luto não é só o falecimento de uma pessoa eu posso ter luto por um desmame eu posso ter luto por um divórcio eu posso ter luto por várias coisas Agora, você Sim. imagina se você é apaixonada pelo seu pai e seu pai venha a falecer durante a gestação. Imagine a química proporcionada durante esse período. Certo? Então, é, é, é muito é, importante observar isso. Tudo bem?
0: Uhum. Tudo bem. Você é, pode falar quais são as três marcas que a gente tem presente na nossa impressão digital?
1: Sim, Quais são as é três arte. figuras que a gente é encontra? Figura, o Arco, é uma figura bastante basilar, bastante simples, e ela tem uma relação direta com a capacidade de fazer força, certo? Uhum. E não há movimento, não há coordenação, não há velocidade, não há agilidade, não há nada sem força. Portanto, força é uma capacidade intrínseca do ser humano. Ou contrai ou não contrai. Se contrai, tem força. Eu vou fazer um exercício para ter força. Não, cara, se, se tu movimenta, tem força. Nós precisamos saber se essa força uhum. vai ser veloz, coordenada, ágil, assim por diante. Então, o arco A uhum. presilha é o primeiro desenho que é formado por um núcleo e um delta. Quem conhece a hematologia impressão digital sabe o que eu estou falando. Então, é a presilha. Tem a presilha unar e a presilha radial, sendo que a presilha radial é uma marca raríssima e que a gente encontra com muita frequência no alto rendimento. Físico e... e intelectual. E o Verticino? Uhum. Aí agora a Ângela sorriu por dentro só porque ela tem presídia radial. <risos> yes. Mas e tem gente Angel... que me
0: desbancou do meu posto. Tem um abençoado lá que tem cinco, né? Eu tenho três, que tava me achando. Ele é um abençoado lá. <risos> Ele é raríssimo. Ótimo. Um abraço aqui pro Jair da Espanha,
1: que entrou agora. Forte abraço, Jairo Seja bem-vindo, Málaga, uhum. região de Málaga, na Espanha. Ângela, uh, e temos o Verticino, que é o desenho o mais complexo que tem, com uma arquitetura extremamente complexa, com um arranjo matemático extremamente complexo, e que tem uma relação com a coisa mais complexa que o nosso cérebro pode fazer. Qual é a coisa mais complexa, do ponto de vista motor, que o nosso cérebro pode fazer? Coordenação motora. Certo. A coordenação motora é a ação neuromotora mais complexa que o corpo humano pode fazer. Portanto, temos o arco, a presilha e o verticilo, que são as três figuras básicas. E aí, nós poderíamos fazer derivações fantásticas. Está aqui na nossa live, Mauri Freitas, que é um grande cara da da impressão digital, trabalha em Belém do Pará, conhece muito de impressão digital. Conheci ele na, no Departamento de Polícia Criminal e Investigativa de Belém do Pará e ele é um cara muito bom para isso. E ele sabe que agora eu podemos derivar. Veticílio é S-desenho, Veticílio Alvoide, é é radial, radial Presílio é no ar, Arco Entenda, Arco... E aí vai. Mas as três básicas são essas. As combinações desses arranjos, Angela é que nos dão as potencialidades. Veja, não há uma única impressão digital igual a outra no mundo. Nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas no mundo, portanto, 70 bilhões de impressões digitais diferentes no mundo. 70 bilhões de impressões digitais diferentes no mundo. E elas são diferentes vivas. Vivas. Fora as impressões que já morreram e que são diferentes também. Uhum. Agora, você imagina um algoritmo que foi criado nas salas para você conseguir identificar elas, fazer as associações, correlações para cada um desses casos com as competências físicas e a gente poder observar quais são as características das pessoas que têm mais velocidade, força, coordenação motora, potência, agilidade e assim por diante. Isto é um espetáculo da ciência. Angela, agora em abril está chegando o dia muito legal onde Alexandre e eu queremos muito que comemorar. Onde nós vamos comemorar 20 anos de pesquisa em dermatografia e desenvolvimento. A SALOS, enquanto empresa, enquanto negócio, existe há dois anos. E nós já estamos uhum. em oito países com 71 licenciados. Só em dois anos. Imagina se não tivesse a Covid! Onde é que nós estamos, é. Ângela? É.
0: Professor, uh, só continuando ali. É... uma pessoa que tem mais verticilos é mais inteligente?
1: Eu diria que uma pessoa que tem mais presídias radiais tem uma tendência a ter uma capacidade maior de utilização inteligente do seu sistema nervoso central. Existe... É, importante... é importante ter isso claro hoje. A inteligência é a forma com que você junta informações para interpretar um estímulo e, a partir daí, fazer uma intervenção. Quando eu falo com você sobre as pirâmides do Egito, as dimensões da pirâmide do Egito, a relação que elas têm com o cosmos, as possibilidades que Tutankhamon tem em... Isto é cultura, isto é informação. Não necessariamente...
0: Uhum. Certo?
1: Eu já tive muito... A educação física me proporcionou muitas oportunidades. E eu tive a oportunidade de ter conhecimentos geográficos fantásticos. Estar nessas geografias e não saber juntar informações do que eu estou vendo, transformar isso em uma nova informação e isso virar conteúdo para a minha intervenção e essa minha intervenção ser cada vez melhor é inteligência. Legal. Ler. Um jogo, interpretar um jogo, tomar uma decisão e intervir de forma a ter o um melhor resultado, ter alta performance, isso é inteligência. Entendi. Então, Entendi. nós vamos para Rude, tem graduação, especialização, segue um monte de diploma. Não é inteligência. Isto é formação. Formação. Não quer dizer que eu sou um cara hum. inteligente, quer dizer que eu sou um cara bem formado. Bem formado é inteligência? Não. Bem formado é bem formado. Inteligência eu posso encontrar numa uma pessoa que sequer tem o primeiro ano primário. E esse é um cara extremamente inteligente. Garrincha era um cara extremamente inteligente e tinha pouco discernimento cultural Tem uma história do Garrincha fantástica. Eles estavam viajando pelo interior da Europa de trem para os jogos e um dos jogadores da seleção brasileira esqueceu a escova de na no banheiro. E ele voltou lá, estava o Garrinche escovando os dentes. Daí o cara falou, ah, não é escovando os dentes, da minha escova? Ah, desculpa, achei que era do trem aí para todo mundo usar. Não tinha de ser um que seja sobre informação formal, sobre higiene bucal. Mas bota uma bola no pé desse cara. Ele sabia ler o jogo, interpretar o jogo, tomar uma decisão. Isso é, isso é sensacional, né? São milésimos de segundo e era um campeão. Gênio, isso é sensacional. Isso é um cara inteligente. Então o verticilo não parece ser uma marca de inteligência, parece ser uma marca de coordenação motora e tem uma relação direta também com a resistência. A presília radial tem uma relação direta com a inteligência. Quando nós apresentamos o nosso trabalho em Harvard, nos Estados Unidos, que é uma das escolas. Ah, só em
0: Harvard? Coisa pouca. É. Lá ali.
1: O <risos> que é, a gente foi apresentar? Quais são as marcas dermatoglíficas de superdotados que participaram do projeto que nós fizemos com 500 superdotados? O que nós Bastante. observamos? Que quem chegou nos últimos testes e quem apontou os melhores resultados eram diferentes significativamente as pessoas que tinham mais presilhas radiais. Quando nós avaliamos o Barcelona Futebol de Salão, os principais jogadores deles eram que tinham maior frequência de presília radial. Quando reproduzimos esse modelo no El Pozo, no Benfica, de Lisboa, no Sporting Lisboa, nas equipes de altíssimo nível, o que nós observamos? É que essas pessoas tinham como marca diferenciadora a presilha radial. A presilha é radial de novo. Quando nós fomos para Londres apresentar o trabalho de o que difere o atleta do alto rendimento do futebol do salão do mundo? O que nós apresentamos? A presilha radial é o marcador de diferenciação de inteligência de uso do corpo. Por isso okay. Barcelona, por isso Londres, desculpa, por isso a FIFA nos deu o selo de aprovado. Cara, esse trabalho vocês está aprovado. Dermatografia é uma ferramenta de observação da intelectualidade para uhum. o uso do corpo humano para o exercício. Isso é muito excelente
0: Ah, legal. que excelente. O excelente. Que, que O Matheus Alvarenga... É que... Ah, desculpa.
1: Nós estamos fazendo um trabalho agora, começamos agora o projeto desse trabalho, no Instituto Félix Pacheco. Olha que legal, Ângela. O Instituto Félix Pacheco coleta a impressão digital desde 1910. É o Instituto... Nossa, quanta coisa! Mundo. É o instituto mais antigo do mundo de coleta rotineira de impressão digital por identificação de pessoas. Por incrível que pareça. Nossa. É brasileiro. Rio de Janeiro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar mil indivíduos nascidos em 1890, porque eles começaram a coletar impressão digital, essas pessoas tinham mais ou menos 20 anos, em 1910. 1890. Mil pessoas. Mil pessoas nascidas em 1900, 1910, 1920. E nós queremos demonstrar que há uma evolução da espécie humana a partir da impressão digital. De e demonstrar de que nós tínhamos muito mais arcos no século... Força, oranismo, exatamente. E hoje nós temos muito mais presilhas radiais. Nós evoluímos enquanto espécie para o uso da nossa inteligência. Ah, e se nós demonstrar isso, Angela... Nós vamos ter uma publicação Nature em breve. Porque sabe o que é? Nossa. Nós vamos avaliar um banco de dados com 40 milhões de impressões digitais.
0: 40 milhões?
1: Caraca, gente! E isso vai dar uma massa crítica para gente e nós vamos demonstrar algo muito legal. Tudo isso, graças ao trabalho é, do Instituto Félix Pacheco, que é uma referência mundial... Essa, todas as impressões digitais já estão catalogadas. Uau! Há, há ah. um fichamento com nome, sexo, dado de nascimento dos indivíduos e as impressões digitais. Aqui estão as fichas dos 10 arcos. Aqui estão os caras 10 arcos e a presília. Meu de... Deus! Meu Deus, eu preciso... Depois que Nossa. eu de ler. Por isso que eu adoro ter a minha biblioteca aqui na salas, por causa disso.
0: Mostra. Né? É tá Mostra.
1: Depois que eu li esse livro Mostra. aqui.
0: Li esse livro aqui o, a Origem das Espécies. Ok, consegui ler, de cabelo. Uhum. Esse senhor aqui? Não consigo ler!
1: Charles Darwin?
0: Não consigo ler. <risos> ah! <risos> Eu comecei Ele. a
1: investigar que outros, que outros dados nós temos sobre a evolução das espécies. Né? E, e encontrei muito pouca coisa, porque é só uma teoria. É uma das teorias da evolução das espécies. Né? Sim. É
0: só
1: uma teoria. E eu quero tentar demonstrar de que nós estamos evoluindo, o ambiente bioquímico vem evoluindo, e o nosso chassi vem evoluindo, assim como o chassi da BMW, da Ferrari, da Porsche está evoluindo, o nosso chassi está evoluindo. E não porque nós estamos forçando a evolução do chassi, porque nós estamos melhorando enquanto sociedade, enquanto ciência. Sim. As vacinas, a medicação, a nossa questão de higiene em casa, o vaso sanitário, a descarga, transformou nossa vida. O detergente o na água. de louça, o detergente de louça transformou nossa vida. Uhum.
0: Se você é um corredor profissional ou amador e quer saber qual a distância mais curta até o pódio, você precisa conhecer a sua individualidade biológica. A Salus Dermatografia agora possui o laudo Salus Runner, que vai te direcionar às melhores provas. Acesse salosdermatografia.com.br e saiba mais. Professor, é que assim, tem duas perguntas, tem dois, duas perguntas aqui que eu preciso falar. Olha, o Matheus Alvarenga, ele falou o seguinte, será que, o, que, o, que a Covid-19 vai interferir na dermatografia das mães na gestação? Então, por favor, é, só, comente, professor. Só o tempo
1: dirá. Só o tempo dirá. Veja, Ângela. Mas, possivelmente, recebi um desafio, essa... Uhum. recebi um desafio muito legal. Medicações, diferentes medicações, ou ainda melhor as mesmas medicações têm dado para os indivíduos sobrevida diferente frente ao Covid. Exatamente. exatamente. Será que isso está expresso, a responsividade aos medicamentos está expresso na impressão digital? Pois é. Eu me perguntei recebemos, exatamente. Recebemos essa, esse desafio. E vamos uhum. fazer essa pesquisa agora. O que, que acontece? A gente vai ter que ter acesso aos que faleceram. E vai exatamente. Para ver quem não reagiu... A... É... E vai ter que ter acesso aos que sobreviveram. E nós já temos Isso. autorização para fazer essa pesquisa. Então, provavelmente... Ai, legal. Em meses, nós vamos ter essa resposta. E daí, respondendo o Matheus Aparenga, que é um professor espetacular do Rio de Janeiro, que organiza é, cursos fantásticos para o futebol lá, é, algumas coisas, Matheus, só acontecem depois de feito. As nossas informações que nós temos sobre a Segunda Guerra Mundial hoje só puderam ser feitas em estudos após a guerra. Né? São, a gente chama de estudos pós-guerra. Então, só agora que nós vamos é, começar a compreender isso. Só agora que nós vamos entender Assim que passar a Covid, é. É que nós vamos ter alguns fenômenos. Mas isso nos coloca numa condição de que, numa próxima pandemia, elas virão. Essa é só mais uma das pandemias que nós enfrentaremos. É, talvez teremos enfrentamentos melhores nas próximas. Mas uhum. já teremos informações sobre... Poderemos ter, né? Poderemos. Isso é ciência, não é? É fanatismo. É, poderemos ter informações sobre quem são os mais responsivos a uma doença ou outra. Um urologista, Ótimo. Francisco Loraschi, me pediu, Rude, eu dou o mesmo medicamento para um paciente e o cara está curado em uma semana. E o outro, eu tenho que trocar medicamento três meses depois... Isso é individualidade biológica. É possível observar pela impressão digital? Estamos investigando. Vamos investigar ainda mais a Josi, que, tá, que trabalha comigo aqui na sala. Está fazendo sobre câncer de próstata, por exemplo. Certo?
0: E, e de mas já foi, né? Isso.
1: E nós observamos isso na educação física diariamente. Porque um estímulo gera resultado diferente nas pessoas. Porque elas têm individualidade uhum. biológica e têm responsabilidade é. diferente. E nós temos, a partir da dermatografia, o um entendimento de quem é mais responsivo para que frente ao estímulo do exercício. Portanto, uhum. a dermatografia é, sim, uma forte ferramenta de observação da individualidade biológica. E agora que ela está informatizada, isso ficou espetacular. É imediata isso. a resposta. Imediata a resposta.
0: Em relação a, a, a essa questão do, da Covid, é, existem duas situações, né? A situação da mãe que, é expo, que pega o vírus, que, que acaba tendo que fazer o uso de medicações, e também as mulheres que estão aí na, na fase gestacional só vivendo essa questão da incerteza, do medo, né? Que isso também, com certeza, vai interferir também, né? Que é Eu realmente fico imaginando você a quantidade
1: disso. de pesquisas da psicologia e da psiquiatria que sairão uhum nos próximos 24, 48 meses. Hum. Nós estamos fazendo um agora sobre enfrentamento da Covid e idoso. É, veja, a gente tem muitas possibilidades fantásticas aqui né, nas salas. É, existe uma rede chamada Rede de Envelhecimento Saudável, é um título em espanhol, é, capitaneado pela Universidade de Almeria, na Espanha, pelo professor Pablo Jorge Marcos Pardo. E ele convidou dois professores do Brasil... Para fazerem parte dessas pesquisas, visto a inovação científica que esses professores sempre estão envolvidos. Tenho a honra de ser um desses dois professores brasileiros. O outro é Carlos Pernambuco, do Rio de Janeiro, da UERJ da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É, nós estamos investigando o enfrentamento do idoso durante a Covid. E o que nós estamos percebendo é que o idoso está se sentindo ainda mais fragilizado. É. Mas estamos percebendo uma coisa muito importante. O idoso está se sentindo desejoso de ir para a de saúde.
0: Isso, ótimo. Uhum. Isso aí.
1: Então, qual que é a parada? Quando eu recebo esse idoso, olha que tristeza falar idoso de 65 anos, né? Nossa, nossa os caras de 65
0: anos estão batendo um problema. Nossa! Sim.
1: Mas quando eu recebo esse indivíduo lá, se eu for fazer uma avaliação de estado dele, pode ser que ele me dê alto percentual de gordura, baixa flexibilidade, baixo VO2 máximo, uh, um limiar análogo, baixa força, baixo, é. mas é uma avaliação de estado. Mas o que eu posso fazer para que ele qualifique esse estado? Para ter maior assertividade, eu preciso respeitar a individualidade biológica dele. Mas, Rude, como eu Perfeito. vou saber se os dados deles estão todos ruins, inadequados? Prescreva a partir da individualidade biológica. Mas como que eu vou Perfeito. saber a individualidade biológica dele? Dermatografia.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Cada dia mais eu tenho certeza disso. Porque as pesquisas que existiam em dermatografia, e que muitas pessoas ainda se baseiam nessas pesquisas, para formular opiniões sobre dermatografia, eram pesquisas com 40, 50, 60 indivíduos. Nossas pesquisas aqui na Salus, em parceria com a UNES, que é a Universidade do Santa Catarina, Campos Joaçaba, são com mil, dois mil indivíduos.
0: Exatamente. Dois
1: mil indivíduos avaliados sobre sua velocidade. 1.500 indivíduos avaliados sobre sua emissão cardiorrespiratória. Dois mil indivíduos avaliados na sua flexibilidade. Contesta agora aí, quero ver qual que é o teu trabalho que acontece isso aí. Nós temos uhum. trabalho acadêmico, científico de altíssimo nível publicado. Eu estou publicando um trabalho agora no Biological uh, British Journal, que é de Londres. Um dos maiores, das maiores revistas do mundo de biologia. Nós estamos falando que. Mães que ofereceram um ambiente bioquímico impróprio para, durante a gestação, ou seja, o ambiente impróprio para a gestação está influenciando diretamente no desenvolvimento das crianças. Quantas crianças nós fizemos? Nós fizemos a dermatografia da mãe, acompanhamos seis anos os produtos da mãe, inclusive o período gestacional. E agora, ao completar Não. seis anos, nós coletamos a impressão digital das crianças e fizemos testes em 386 crianças. 386 mães, 386 crianças, acompanhadas de 6 anos. anos. Dá
0: para mim Uau. uma
1: pesquisa que você tem aí contestando isso aí. Uau! Uau. Uau.
0: Uau. 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 Uau! Nossa, que massa! É, é,
1: aceito artigo aceito pela British é, Biological Journal de Londres tá bom para ti? Para mim está
0: excelente. Nossas
1: pesquisas estão publicadas sobre futebol, Congresso da FIFA, sobre inteligência, Harvard, sobre ambiente bioquímico, Biological Journal de Londres. É! E qual que é o teu argumento aí agora, Malandrão? Entende? Então, Angela, nós estamos na ponta da inovação tecnológica, da individualidade biológica do mundo. Manda perguntas. Top. Aí.
0: Vamos lá. A Paula Carize mandou. Aqui, os dominicanos, a maioria tem o mesmo biotipo físico, muito alto, membros inferiores longos. Isso pode influenciar no resultado do exame dermatoglífico dos mesmos? Essa questão o exame de biotipo, pode? É
1: que influencia nesse biotipo. Tudo bem? O exame dermatoglífico hum. é uma visão desse indivíduo. O que acontece é que nós temos percebido que indivíduos negros têm mais presilhas. Cara, olha que genial que é isso no mundo. Eu estava falando agora do trabalho sobre envelhecimento humano e quem entra na nossa live, professor doutor Pablo Jorge Marcos Pardo, o coordenador mundial desse projeto. Tá bom para ti? Uau! É estranho na nossa live. Olha, olha... Seja, seja olha. bem vindo professor Pablo Jorge Marcos Pardo, é um prazer e um honor para <risos>
0: Ah, que bonitinho. Isso. Então veja, cara. Os melhores
1: do mundo estão com a gente. Abraço a ti, abraço a ti, meu irmão. Os melhores do mundo estão com a gente. Nós estamos nos melhores centros de investigação do mundo, sendo publicado pelas melhores revistas do mundo. Quer vir com a gente? Eu queria, cara. Eu queria. Eu queria.
0: Responda a pergunta... Biotipo? Ah, então você já respondeu. Biotipo influencia a dermatografia ou a dermatografia então, é... influencia o biotipo? Então característica,
1: nós temos percebido isso por etnia, fizemos um trabalho sobre a diferença de espanhóis e brasileiros e nós percebemos que ah, são legal. pouquíssimas as diferenças, porque qual é a vantagem de pesquisar brasileiro? Ângela, em última instância, é total. Tá? ninguém nos ouça, Ângela. Nós brasileiros somos um bando de vira-lata porque nós somos é. coisa de pastor alemão com boxe, tudo com Cherokee, com, com, com Moto TT, Yamaha TT 180. Nós somos <risos> uma loucura.
0: Oh, então, o que
1: acontece? Vamos ser sinceros: se você tem um cachorrinho muito, muito. Racinha pura, deixa uma noite na chuva, você vai gastar é nem veterinárias. Exatamente. Fraco. pega um vira-lata e deixa e guarda um vira-lata agora no ar-condicionado um pra você ver. Ele vai querer ir para rua! Perfeita. Essa <risos> combinação. aqui. Eu preciso me esfolar na grama. Eu tenho que cheirar Exatamente. o então, é, que você É minha mãe que fala. hein. Quando você pesquisa brasileiros, você pega características étnicas do mundo inteiro se for procurar uhum. bem Angela você tem um japonês dentro de você entendeu
0: eu tenho assim, inclusive
1: um tem é. um uhum. norueguês você tem um eslavo dentro de você e às uhum. vezes você vai para o interior vai para o interior da Espanha e você encontra aquele espanhol que ele não sabe para trás na geração dele se teve um que não foi espanhol entende é. É, a gente fez a avaliação do Gianluca Bianco que é um romano ele não conhece na história da família dele alguém que não seja romano. Todos nasceram em Roma na história da vida dele. E esse cara é um cara de 1,68m. Ele é um romano puro, entendeu? Romano. romano é um cara baixinho, pequeno, terracadinho. Ele é romano. E esse cara, eu tenho características desse cara. Por quê? Porque eu sou um Nodari, filho de um Campigoto, que é filho de um... que eu sou um italiano lá por dentro. Mas a minha. A minha mãe é neta de negros, que receberam é, de presente de casamento 10 escravos.
0: Uhum, olha isso, olha isso. Total, é.
1: Legal, olha aqui, a galera
0: tá toda colocando. Eu sou mistura de alemão com russo. Gente, alemão com russo. Débora, uau! <risos> Já cara, pensou cara. que legal isso? Então, Pé na África, então nós, exatamente.
1: Nós nós somos um caldo universal, nós somos um caldo mundial. Estudar brasileiros é um barato. Sabe, você veja como isso é uma loucura, né? O passaporte do brasileiro é o passaporte mais desejado do mundo para ser roubado. Por quê? Porque qualquer um pode ter cara de brasileiro. Né?
0: É verdade! Então, você, é verdade! Tá na, rua.
1: na Europa, você está na rua, você diz assim, oh, cara, aquele cara é árabe. Cara, aquele cara é alemão, cara, aquele cara é inglês. E a gente sai na rua e ninguém uhum. sabe que ele é brasileiro, entendeu? Só quando fala. Uhum. Pergunte, querida, pergunta.
0: <risos> Olha só. É, perguntaram aqui, ó. Com isso, as necessidades nutricionais também mudam? Com isso, provavelmente, seja com as nossas características. É, da, enfim, da, que a dermatografia oferece aí. As capacidades nutricionais ou necessidades nutricionais mudam?
1: Isso é o que nós vamos demonstrar em breve, porque é uma demanda muito grande dos nutricionistas fazendo pedido para a gente faça pesquisas. Angela, é só para dizer. É, eu não, não contabilizei nos últimos dois meses. Então, eu vou dar, o, vou dar o dado de 31 de dezembro de 2020. Tá. Nós tínhamos no meu currículo, mas o meu currículo não é meu currículo, eu só faço parte de um timaço que trabalha dentro do laboratório de fisiologia do exercício da UNESCO Joaçaba e tenho o orgulho de ser o responsável, mas é um time, é uma equipe, uma uhum. galera, certo? São 17 pesquisadores, uau, é pegado.
0: Que legal, nós, 17 já. Nós tínhamos,
1: nós, então eu tenho muita honra de dizer que sou mais um nesse laboratório, certo? Ser o responsável é só um cargo, não quer dizer que você é o maior, é só mais um lá dentro. E eu tenho muito orgulho de uhum. ser mais um lá dentro. É, uhum. Nós tínhamos publicado em 31 de dezembro de 2020 o trabalho acadêmico de número 378. É, Nossa! E nós, se tivéssemos, ao invés de 17, 30. 25, 40, 50 pessoas lá dentro, nós teríamos que fazer 50 trabalhos. Sabe quantos projetos nós temos abertos hoje no laboratório do... De de fisiologia e exercício, com o suporte da sala ah, de hematologia, hum? 81 projetos Quase? abertos de educação. Nossa. 81 projetos. Lembre-se, cada projeto pra... gera mais um artigo. Imagina que vai ser. Se hoje tem 378, veio muito mais publicação de lá para cá, vamos jogar aí 400 publicações, é... imagine aí que uh... Quantas nós vamos ter aí nos próximos dois, três anos? Certo? Agora, uma dessas pesquisas é da nutrição.
0: Uhum. Uh,
1: tem testes DNA que diz, ó, oh, cara, você devia partir por aqui, você devia partir por ali, e assim por diante. Com a dermatografia, nos descara a algo mais com mais acuidade. Você precisa prestar mais atenção nos indivíduos ainda. E uhum. o que nós vamos fazer agora é pesquisas com indivíduos com a mesma característica Com a mesma dieta Quais são os resultados metabólicos Que nós vamos ter a partir disso
0: Perfeito, então as pesquisas aí virão
1: Que é o Salusmil, Certo? M-E-A-L Pergunta.
0: Pergunta Sob a ótica da prescrição de exercícios Podemos ter indicadores de volume e intensidade Por meio de linhas e Yes. Esse é vai do Michael Douglas Michael, quem é mais um? <risos> da
1: dermatografia, <risos> certo? Michael, sim, é possível nós termos intensidade e volume de exercício a partir de todas as impressões digitais, não só de linhas e arcos.
0: Certo? É. É o que eu Agora, utilizo é muito, é o que eu utilizo. A
1: combinação das informações. Uhum. Quanto de velocidade eu tenho? Quanto de potência eu tenho? Quanto de coordenação, agilidade, flexibilidade? Aí a é resistência, né? Para poder é. montar um programa.
0: O volume intensamente, ó, totalmente ligado à questão da resistência. Totalmente. E a intensidade em relação à potência e força. E velocidade, né? Sim. E eu eu observo Leal, muito isso.
1: Ângela Leal é uma das nossas grandes autoridades nesse tema. Flávio Dotto fala isso muito bem. É, William Costa sabe muito bem como fazer volume e intensidade. Ângela, isso é uma super live, não vale?
0: Vale uma live. <risos> Muito obrigada, professor Rude, e obrigada a você que nos ouviu até agora aqui no Mova-se, um podcast da Salus Dermatoglifia. Até o próximo episódio.